0: Da gab es sogar mal ein Video da dachte ich mir so, haben die hier Kameras hingehangen? Der hat genau beschrieben, wie meine Beziehung abgelaufen ist, mit den immensen äh, Liebesschwüren, Hochhalten, den äh, Gegenüber auf dem Podest stellen. Ja, und ich habe mir das auf jeden Fall längere Zeit angeguckt und äh, fühlte mich bestätigt in meinen Aussagen, in meiner Meinung. Und das muss ja unbedingt eine Narzisstin gewesen sein.
1: Y Kollektiv, der Podcast. Hallo zu einer neuen Folge vom Y-Kollektiv-Podcast von FUNK hier in der ARD Audiothek. Mein Name ist Julia Rehkopf und wir beschäftigen uns heute mit einem ganz bestimmten Persönlichkeitsmerkmal und zwar mit Narzissmus. Was genau das ist und warum dieses Wort andauernd aufploppt, wenn es um Beziehungsprobleme und Trennungen geht, das hat Y-Kollektiv-Reporterin Katja Döhne recherchiert. Hi Katja. Hallo. Narzissmus und Narzissten. ich habe das Gefühl, dass einem das Thema im Moment ständig über den Weg läuft. Ja, das kommt mir auch so vor und ich
2: habe mir die Frage gestellt, warum ist dieser Begriff im Moment eigentlich so omnipräsent? Und ist das eigentlich gerechtfertigt oder benutzen wir dieses Wort einfach viel zu inflationär? Und wie bist du auf dieses Thema gekommen? Ja, ich mache öfters Geschichten über psychische Störungen, muss aber sagen, dass das Thema Narzissmus ähm, ist mir eher im privaten Leben untergekommen. Und zwar, jetzt wird es ganz kurz persönlich, ich habe vor ein paar Monaten selber eine Trennung erlebt, ähm, muss ich ja jetzt nicht näher drauf eingehen, will es aber erwähnen, weil das ist so ein bisschen der Klassiker-Einstieg in dieses Thema. Also ich habe genau wie viele andere ähm, total im Liebeskummer im Netz nach Erklärungen gesucht für das, was ich so erlebt habe. Und bin dann auf YouTube recht schnell auf Videos gestoßen, in denen es eben so um Beziehungsprobleme ging, wenn man mit einem Narzissten zusammen ist oder war. Also der Begriff, der läuft einem da sehr schnell über den Weg und dann kommt man auch schnell auf solche Wörter wie toxische Beziehung oder toxische Menschen.
1: Und du hast dich in diesen ganzen Videos dann sofort wiedergefunden?
2: Ja, also welche Punkte jetzt genau auf mich und meine Ex-Beziehung zutreffen und welche nicht, ähm, das will ich jetzt hier nicht genauer ausführen. Darum soll es okay. genau ja nicht gehen. Aber ich habe halt schnell festgestellt, also es gibt erstens ganz viele Videos zu diesem Thema. Und ja, die meisten davon sind schon so gestaltet, dass sich da auch viele, ähm, die aus vielleicht nicht ganz einer glücklichen Beziehung kommen, schnell wiederfinden können. Und das ging auch Enrico so, den habe ich für diese Folge getroffen.
0: Da gab es sogar mal ein Video, da dachte ich mir so, haben die hier Kameras hingehangen? Der hat genau beschrieben, wie meine Beziehung abgelaufen ist. Fühlte mich bestätigt in meinen Aussagen, in meiner Meinung und das muss ja unbedingt eine Narzisstin gewesen sein.
2: Ja und ich habe mir die Frage gestellt, wieso glauben so viele von uns Opfer von Narzissten gewesen zu sein? Und
3: was macht ein Narzissten denn wirklich aus? Also ich kann, kann nicht trösten, mhm. ähm, weil ich nicht verstehen kann wie man so Selbstmitleid versinken kann. Mhm. Also was einen da dran so wehtut, mhm. das kann ich nicht,
2: das spüre ich nicht. Das war Karina. sie ist tatsächlich diagnostiziert mit der Persönlichkeitsstörung Narzissmus und ja, mit ihr habe ich auch gesprochen.
1: Jetzt sind schon so ein paar Begriffe gefallen. Toxische Beziehung, Narzissmus. Lass uns bitte erstmal klären, was diese Begriffe überhaupt bedeuten. Ja, um es einmal
2: runterzubrechen. Also toxisch, klar, bedeutet giftig. Und toxische Beziehungen zeichnen sich aus durch so Dinge wie Unsicherheit, Kontrollsucht, Egoismus, Kränkung, Beleidigung, Ignoranz, solche Geschichten. Also alles in allem keine gesunde Beziehung, sondern eher das Gegenteil davon. Den Begriff toxische Beziehung, den gibt es in der Psychologie, in den Fachkreisen schon seit den 70er Jahren. Aber seit ein paar Jahren ist es vor allem durch Social Media extrem verbreitet. Viele Menschen berichten von ihren Erfahrungen in toxischen Beziehungen oder erzählen von traumatischen Trennungen, emotionalen Abhängigkeiten und so weiter. Und was hat das mit Narzissmus zu tun? Oft wird bei diesen Erfahrungsberichten das so geschildert, dass der Beziehungspartner, also der andere, narzisstische Züge hatte oder so ein glasklarer Narzisst war und die Beziehung oder die Trennung deshalb super traumatisch verlaufen ist.
1: Rechts abbiegen
4: auf Klosterstraße, dann befindet sich das Ziel auf der rechten Seite.
0: Ich stand da hinten, da hast du gerade nicht Oh Mann. Hallo, ich bin die Katja. Hallo, hi. Rico.
2: Ich komme hier gerade in Gardelegen an. Das ist eine Stadt in Sachsen-Anhalt. Und Da habe ich Enrico getroffen, der nach einer Trennung auch im Internet auf diese Videos gestoßen ist, von denen ich eben schon erzählt hatte. Und der hat sich darin aber noch so ein bisschen tiefer verstrickt als ich. Was ist denn Enrico für ein Typ? Enrico ist Mitte 40, schlanker Typ mit ziemlich viel Energie. Er arbeitet bei der
0: Bundeswehr. Ich bin Feuerwerker, ich bin Fachkundiger für Munition. Ich habe sehr viel halt mit Munition zu tun.
2: Direkt in der Nähe von Gardelegen ist nämlich der Truppenübungsplatz Altmark. Und da arbeitet Enrico eben als Feuerwerker. Konkret heißt das, dass er Munition aufspüren kann und entschärfen kann. Das macht er aber fast ausschließlich auf diesem Truppenübungsplatz. Ja, und dabei konnte ich ihn aber leider oder zum Glück nicht begleiten. Wir sind eine Runde im Park spazieren gegangen und Enrico hat sofort losgelegt
0: mit seiner Geschichte. Ja, und auf jeden Fall lernte ich dann im äh Juni 2020 übers Internet meine damalige Freundin kennen. Das war sofort von einem Tag auf den anderen. Schatz und ich liebe dich und wollte noch ein Kind von mir und drei Monate später waren wir schon auf der Suche nach einem Haus und das war der Wahnsinn. Die Frau, die hat mich in den siebten Himmel gehoben. Das ist, ist echt der Hammer. Ich habe das noch nie erlebt. Ich habe noch nie so viel für, für eine Frau empfunden und ich bin ja voll aufgegangen. Ja.
2: Vor dieser Beziehung, von der er gerade erzählt hat, hatte Enrico eine relativ unglückliche Ehe. Und dann eben hat er diese neue Freundin kennengelernt und hat sich Hals über Kopf verliebt.
0: Nach ein paar Monaten war dann aber ganz plötzlich Schluss. Ohne Ankündigung, meiner Meinung nach. Ich habe da keine Zeichen gesehen. Dann wurden plötzlich Nachrichten weniger, Herzchen weniger in den Nachrichten. Und dann hat sich überhaupt nicht mehr gemeldet. Weg, einfach weg. Nicht auf äh, Nachrichten reagiert. Nichts.
1: Das ist ja auf jeden Fall ein merkwürdiges Verhalten, also dass man so seinen Partner ghostet, obwohl man eigentlich schon auf der Suche nach einem Haus ist und so Zukunftspläne schmiedet.
2: Ja, genau. Und Enrico hat das auch wirklich damals richtig ernst gemeint. Und die beiden ähm, sind ja auch keine 20 mehr, also die haben das schon, sind das schon ernsthaft angegangen, diese Zukunftspläne, ähm, dachte Enrico zumindest. Er hat auch einen Sohn aus der vorherigen Ehe und auch der war involviert in die Pläne, wollte mit umziehen und so. Also alles in allem ein ziemlicher Schock, als Enrico dann plötzlich wieder ohne Partnerin dastand.
0: Ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Ich, ich, da bin ich dran verrückt gegangen. Ich, ich wusste nicht, was Sache ist, wenn man nicht weiß, was Sache ist. Ne? ja. und dann sucht man natürlich. Im Internet nach Lösung, ob sowas schon mal passiert ist, ob Leute schon mal damit Erfahrung haben. Und dann habe ich so eingegeben und gegoogelt, Liebe von 0 auf 100 und dann plötzlich vorbei. Und plötzlich bin ich auf Narzisstenseiten gelandet. Bam, 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 bam. Nur voller Narzisstenseiten. Die machen das so, das ist typisch und dann stand da alles drin von Lovebombing, Gaslighting, die ganzen Fachbegriffe, die da benutzt werden.
1: Lovebombing, habe ich auch schon ein paar Mal gehört. Was ist das nochmal?
2: Ja, Lovebombing ist so einer dieser typischen Begriffe, wenn man im Netz eben die Verhaltensweisen von Narzissten ähm, sucht oder wenn man da zufällig drauf stößt, auf diese Erklärung. Lovebombing bedeutet, ähm, dass man den anderen in der Verliebtheitsphase mit Komplimenten und mit Geschenken so regelrecht überschüttet.
1: Aber das ist doch eigentlich auch ein bisschen normal, oder? Wenn man sich gerade verliebt hat.
2: Ja, also das finde ich eigentlich auch. Äh, allerdings wird das in dem Zusammenhang mit Narzissten immer so beschrieben, als ob das so eine Manipulationstechnik wäre, um den anderen also so emotional total abhängig zu machen. Ähm, ja, da wird immer davon gesprochen, dass der Narzisst es so aus böser
1: Absicht irgendwie macht, wenn er eben diese Liebes Liebesbekundung ausspricht. Aber wie soll man das denn unterscheiden können von einer, ich sag mal, normalen Verliebtheitsbekundung?
2: Ja, ich finde das auch total schwierig, das zu unterscheiden. Und ich glaube, das ist auch mit ein Grund, warum sich so viele Menschen eben in diesen Beschreibungen wiederfinden.
1: Der andere Begriff, den Enrico da gerade genannt hat, ist Gaslighting. Mhm. Das ist ja auch einer, den man relativ häufig hört. Da geht es aber ums bewusste Anlügen, oder? Genau. Gaslighting bedeutet, dass man den
2: Beziehungspartner ganz dolle anlügt und ja auch ganz offensichtliche Sachen leugnet. Und zwar so lange, bis der andere einfach an seinem eigenen Verstand zweifelt. Und dieses Verhalten ist für mich jetzt schon ein bisschen besser abzugrenzen von normalem Verhalten, nenne ich es jetzt mal, als jetzt dieses Lovebombing. Trotzdem ist es ja auch so, dass Lügen in vielen Beziehungen irgendwie ein Thema ist. Also es gibt halt Menschen, die unehrlich gegenüber ihrem Partner sind. Also besteht hier auch ein bisschen so die Gefahr, dass man, ähm, dass man Dinge irgendwie falsch einschätzt oder falsch einkategorisiert. Enrico hat sich jedenfalls in diesen Beschreibungen
0: eins zu eins wiedergefunden. Und ich fühlte mich total bestätigt. Da gab es sogar mal ein Video, und da dachte ich mir so, haben die hier Kameras hingehangen? Der hat genau beschrieben, wie meine Beziehung abgelaufen ist. Mit den immensen äh, Liebesschwüren, Hochhalten, den äh, Gegenüber auf dem Podest stellen. Das ist der Gott schlecht hin und man wird angehimmelt ohne Ende. Das hat er genau geschrieben und so lief das auch damals ab. Ja, und ich habe mir das auf jeden Fall längere Zeit angeguckt und äh, ich fühlte mich bestätigt in meinen Aussagen, in meiner Meinung. Und das muss ja unbedingt eine Narzisstin gewesen sein. Immer Wasser auf die Mühlen, immer Wasser auf meine Mühlen und... Davon ging es mir aber nicht besser.
2: Dadurch, dass er sich so in dieses Narzisstending reingesteigert hat, konnte Enrico die Trennung eben überhaupt nicht besser akzeptieren oder ist kein Stück besser damit klargekommen, sondern die Wut auf seine Ex-Partnerin, die wurde immer größer. Und ähm, ja, und er steckte so immer tiefer in diesem Strudel aus Trennungsschmerz drin.
1: Gut, dann haben wir jetzt also gelernt, dass man nach einer Trennung relativ schnell in diesen Strudel aus Narzissten-Videos geraten kann, obwohl gar nicht unbedingt klar ist, dass der Ex-Partner oder die Ex-Partnerin ein Narzisst war. Aber es kann natürlich ja schon auch wirklich sein, dass es so war, ne? Also dass man mit einem Narzissten oder einer Narzisstin zusammen war. Denn also diese narzisstische Persönlichkeitsstörung, die gibt ja wirklich, oder?
2: Ja. Einerseits schon, andererseits nicht. Also es gab sie zumindest bis vor kurzem. Es gibt sie nicht mehr. Genau, ich muss das kurz erklären. Ärzte, Psychiater, Psychologen diagnostizieren Patienten mit Hilfe bestimmter Kategorien. Also es müssen bestimmte Merkmale für eine Krankheit oder eine psychische Störung erfüllt sein, damit diese eben überhaupt festgestellt werden kann. Und damit solche Diagnosen dann zwischen verschiedenen Ärzten vergleichbar sind, gibt es zum Beispiel das sogenannte ICD. Ausgeschrieben heißt das, ist ein bisschen kompliziert, International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. Das muss man sich aber nicht merken, <lacht> ICD reicht. Das ICD ist also sowas wie das international anerkannte Klassifikationssystem, kann man sagen, für medizinische Diagnosen und wird herausgegeben von der Weltgesundheitsorganisation und so alle paar Jahre eben aktualisiert. Und seit Januar 2022 gilt eben auch in Deutschland offiziell das ICD-11, also die neue Version. Und darin ist Narzissmus keine eigene Kategorie mehr.
1: Und warum nicht mehr?
2: Weil ähm, das ICD-11 eine ganz neue Herangehensweise hat, was die Persönlichkeitsstörung angeht. Also früher wurde da ganz klar abgegrenzt zwischen ähm, Narzissmus und zum Beispiel paranoider und dissozialer Persönlichkeitsstörung damit waren aber viele Psychiater und Psychologen aus der Praxis gar nicht mehr glücklich, denn die meisten Patienten die passen einfach gar nicht genau in diese Kategorien rein. Und deshalb soll eben seit Januar nur noch eine generelle Persönlichkeitsstörung diagnostiziert werden. Die dann eben vom Arzt ganz individuell beschrieben werden kann, wie es dann eben auf den Patienten, den er vor sich hat, eben zutrifft. Also ähm, der Arzt sagt dann eben nicht, Patient hat eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, sondern der Patient hat eine Persönlichkeitsstörung und kann dann genauer beschreiben oder ausdifferenzieren, welche Merkmale er denn jetzt konkret hat.
1: Aber das heißt, dass wir jetzt gar nicht mehr darüber reden können, was genau eine narzisstische Persönlichkeitsstörung
2: bedeutet? <lacht> ja, es ist ein komisches Zwischenstadium. Also schon, wir können darüber reden, weil nur weil sich die Kategorisierung jetzt in diesem Diagnosehandbuch geändert hat, verschwindet ja nicht äh, das Phänomen oder der Narzissmus jetzt an sich. Aber es ist wichtig, dass man da irgendwie sich einen Expertenrat holt, um da auch nichts durcheinander zu bringen. Und deswegen habe ich Bärbel Wadetzky angerufen. Und Bärbel Wadetzky ist Diplompsychologin Psychotherapeutin, die auch lange in der Praxis war. Und sie hat 1989 schon ähm, zum Thema Narzissmus promoviert. Also bevor das so sehr ein, Trend, äh, ein Trendbegriff auch war. Und sie läuft einem auf YouTube relativ schnell über den Weg, wenn man da nach Narzissmus in Beziehung oder sowas äh, sucht und sie kommt dann mit ploppt dann so auf mit Videos wie fünf Tipps für den Umgang mit einem Narzissten als Partner Ach, oder sie, sie ist so eine von denen <lacht> ist meine Mutter eine Narzisstin genau also finde es hier heraus und so also ich muss auch sagen ich war am Anfang ein bisschen skeptisch ob da nicht wieder jemand irgendwie Klicks machen will mit dem Thema oder auch Bücher verkaufen will ähm, genau habe ich sie aber einfach mal drauf angesprochen
5: der Verlag, der fragt mich immer wieder, sagt, könnte Sie nicht jetzt, soll ich auch noch was über toxische Beziehungen machen? Na, von mir aus mache ich was über toxische Beziehungen. Ich meine, ich kann den Leuten ja hoffentlich irgendwas Gescheites beibringen. Und der Titel ist halt dann wieder so, wie ich ihn eigentlich blöd finde. Aber naja gut, So, das so man muss sich ja auch ein bisschen vermarkten. Mhm. Aber in dem Kurs kann ich natürlich dann wirklich die Akzente setzen, die ich für wichtig halte. Genau, und
2: damit beschreibt sie eigentlich ganz gut, was ich eben auch schnell dann gemerkt hatte. Also wenn man sich ihre Videos anschaut oder ihre Online-Kurse und so, dann merkt man schon wirklich, dass sie sich sehr differenziert und überlegt äußert und da eigentlich nicht vorschnell urteilen will. Ja, und auch wenn die Diagnose Narzissmus jetzt selber gar nicht mehr so existiert, habe ich trotzdem Bärbel Wadetzki nochmal ähm, erklären lassen, welche Merkmale denn klassischerweise die Kriterien für Narzissmus eben wären.
5: Die Kriterien sind folgendermaßen: Nutzt zwischenmenschliche Beziehungen aus, zeigt ein übertriebenes Selbstwertgefühl, also übertreibt die eigenen Fähigkeiten, ist häufig der Ansicht, dass seine Probleme einzigartig sind, beschäftigt sich ständig mit Fantasien grenzenlosen Erfolges, Macht und Glanz und idealer Liebe. Legt ein Anspruchsdenken an den Tag, also äh, mir steht das Beste zu. Ähm, verlangt nach ständiger Aufmerksamkeit und Bewunderung, zeigt einen Mangel an Einfühlungsvermögen oder Empathie, wie wir heute sagen und ist innerlich sehr stark mit Neidgefühlen beschäftigt. Gibt es denn irgendwelche
1: Zahlen, wie viele Leute in Deutschland von Narzissmus oder narzisstischer Persönlichkeitsstörung, wie wir es jetzt mal noch nennen, betroffen sind? Das ist äh, schwierig zu sagen.
5: Es geistert durch die Literatur, so eine Zahl zwischen 1 und 3 Prozent der Bevölkerung haben eine diagnostizierte äh, narzisstische Persönlichkeitsstörung. Ja, so. Nur, das sind natürlich nur Zahlen aus dem Bereich von Leuten, die auch wirklich diagnostiziert wurden.
2: Das ist ja bei psychischen Störungen immer ein bisschen tricky. Ähm, es gibt eine Menge Leute, die einfach nie in Therapie sind im Laufe ihres Lebens, obwohl sie eben irgendwie große Probleme haben. Das betrifft wahrscheinlich besonders viele Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung. Denn ähm, die leiden selber oftmals ziemlich wenig eigentlich unter dieser Sache. Sondern, Weil die sich ja
1: großartig finden. Ja,
2: es ist tatsächlich die Erklärung dafür. Sondern äh, wer leidet, ist eben das Umfeld. Also die Leute, die mit ihnen umgehen müssen. Und wenn man jetzt nicht leidet, dann geht man ja auch nicht zum Arzt. Also die Zahlen sind da wirklich einfach mit Vorsicht zu genießen. Was auch noch hinzukommt, ist, dass die beschriebenen Merkmale des Narzissmus, die treffen ja auch ein Stück weit einfach auf die meisten von uns, zumindest im Kleinen, zu.
5: Beim Narzissmus ist es halt insofern so spannend, weil Narzissmus natürlich nichts anderes ist als unseren Selbstwert betreffend. Das heißt, wir haben alle mit narzisstischen, Themen und Anteilen zu tun. Wir alle, könnte man sagen, ganz pauschal, wir alle sind narzisstisch, weil wir alle immer versuchen müssen, unser Selbstwertgefühl auszubalancieren.
2: Das soll sich jetzt nicht so anhören, dass eine krankhaft-narzisstische Persönlichkeit nichts Besonderes ist oder so, sondern eben einfach nur, dass die Abgrenzung schwerfallen kann. Allerdings muss man auch sagen, wenn jetzt jemand eine ähm, nach den alten Kriterien diagnostizierte narzisstische Persönlichkeitsstörung hat, dann ist das eine total schwerwiegende Geschichte. Also vor allen Dingen eben für die Menschen im engsten Umfeld dieses Patienten, nenne ich es jetzt mal. Übrigens ist es so, dass im Beruf äh, Menschen mit großen narzisstischen Anteilen ähm, durchaus erfolgreich sind und auch im lockeren sozialen Kontext oder im Smalltalk gar kein Problem haben.
5: Aber im persönlichen Kontakt wenn es wirklich eng wird, ja, wenn es nah wird, dann brechen sie zusammen. Erobern können sie hervorragend. Ja, aber danach bricht es dann zusammen und wird sozusagen zur Entwertung, weil der andere natürlich das Idealbild nicht aufrechterhalten kann. Und deshalb sind narzisstische Menschen im, 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 im zwischenmenschlichen Bereich ganz, ganz schwierig, weil sie eben sehr eigensinnig sind, den anderen ausnutzen, nicht kritikfähig, wenig einfühlsam, ja, so nach dem Motto, wie war dein Tag? Und dann sagt sie oder er, oh ja, war nicht so toll, ging mir schlecht. Ja, du, aber mir ging es noch viel schlechter. Und ich habe, stell dir vor, was ich erlebt habe. Ja? Also sie können gar nicht eingehen auf den anderen, weil der andere dient eigentlich auch wieder nur zum Erhalt des eigenen Selbstwertgefühls.
2: Nachdem ich jetzt so viel mit Bärbel Wadetsky über Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung gesprochen hatte, wollte ich eben aber auch mit der anderen Seite, also mit den diagnostizierten Narzissten und Narzisstinnen selbst sprechen und habe Karina getroffen.
3: Also eigentlich hielt ich mich ja immer für hoch <lacht> Weil ich ja, also ich habe das ja darauf zurückgeführt, weil ich... Menschen einfach so lesen kann. Mhm. Ähm, ich wusste immer, wie die reagieren und ähm, wie sie agieren und so ähm, und ich dachte mir immer so, ach, ich habe ein totales Gefühl für Menschen, mhm. aber dem ist nicht so. Okay. Das ist einfach ähm, der Spaß, den ich da dran habe, ähm, Menschen an der Nase rumzuführen.
2: Ja, das ist Karina. sie ist 40 Jahre alt, kommt aus der Nähe von Bamberg und hat unter anderem eine narzisstische Persönlichkeitsstörung diagnostiziert
1: bekommen. Wie hast du sie denn gefunden?
2: Ja, das war ziemlich schwierig. Ich hatte erstmal große Probleme, überhaupt Leute aufzutun, die mit mir darüber reden wollten. Und dann gab es auch oft Absagen, immer dann, wenn die Verabredung näher kam. Aber warum war es denn so schwierig? Naja, grundsätzlich gibt es ja schon mal recht wenige Leute, die jetzt aufgrund von narzisstischen Anteilen äh, Narzissmus in Behandlung sind. Geschweige denn, überhaupt länger dort bleiben. Dann kommt noch hinzu, dass ja, dadurch, dass Narzisst ja im Moment schon fast wie so ein Schimpfwort benutzt wird und in vielen Social-Media-Posts auch über Narzissten sich ausgelassen wird, da besteht eine große Angst, dass man da Hate auf sich zieht, wenn man sich eben als Narzisst, ich sage jetzt mal, outet. Aber was ich fairerweise auch noch dazu sagen muss, also ich hatte zwei sehr lange Telefonate mit zwei Männern, die beide narzisstisch diagnostiziert sind und die mir stundenlang alles beantwortet haben, was ich wissen wollte, aber die wollten eben nicht in der Öffentlichkeit drüber reden. Also der eine, weil er den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht mag und der andere, weil seine Tochter das einfach nicht wollte. Und letztlich war ich total froh, dass Karina sich überhaupt bereit erklärt hat. Und wo hast du Carina dann getroffen? Bei ihr zu Hause in der Wohnung. Und ja, man hätte sich das jetzt auch nicht besser ausdenken können, weil die ganzen Wände in ihrer Wohnung vollgehängt sind mit Bildern von Carina selbst. Warum hast du so viele Bilder von dir? Also weil du dich gerne anschaust? Oder gibt es da irgendeine andere Begründung?
3: Ähm, ich mag, wenn, wenn wenn Wohnungen leben und was erzählen. Mhm. Aber warum soll ich denn was aufhängen, wo ich überhaupt gar keinen Bezug dazu habe? Und findest du dich auf jedem Bild gleich schön? Nein. Tatsächlich mag ich eigentlich am liebsten Bilder von mir ohne Gesicht. Mhm. <lacht> es gibt so viel, so viel Preis auch ähm, mhm. vom Gedankengut, von dem, wie du dich fühlst. Und ähm, klar, Sonnenbrille auf und ähm, kannst viel verstecken. Mhm. Ähm, Aber hübsch findest du dich auf allen Bildern? Oder wie ist das? Was, was ist hübsch finden? Ich finde mich extrem cool. Ja. <lacht> ich bin anders und das weiß ich auch. Mhm. Und das ist das Einzige, was ich eigentlich mag. Carina ist auch
2: echt eine Erscheinung. Sie ist ziemlich groß, sie hat knallrote, ganz lange Haare, ist voll tätowiert, trägt oder hat an dem Tag super kurze Shorts getragen und einen ganz tiefen Ausschnitt. Also sie ist total attraktiv, finde ich. Und sie ist ähm, auch nicht nur mit Narzissmus diagnostiziert, sondern auch mit Psychopathie und noch einer antisozialen Persönlichkeitsstörung. Sie ist eine Psychopathin
1: also? Ja, das wurde ihr auch bestätigt, sogar in einer MRT-Untersuchung. Wieso kann man das in einem MRT sehen? Also MRT, das ist dort das, wo man in so eine Röhre geschoben wird und dann so Bilder von, ja, von so inneren Organen gemacht werden.
2: Mhm, genau, und da kann man eben auch das Gehirn ganz gut untersuchen. Und bei der Psychopathie geht es ja vor allen Dingen darum, dass man eben so ein zu wenig Mitgefühl, also Empathie hat. Und da gibt es bestimmte Regionen im Gehirn, die für Sachen wie Mitgefühl zuständig sind, wo das Mitgefühl quasi entsteht oder ausgelöst wird. Und die sind bei Psychopathen wie Carina einfach weniger aktiv als bei gesunden Menschen.
1: Ist es dann Zufall, dass Carina neben dieser narzisstischen Störung auch noch psychopathisch ist? Nee, Zufall kann man es nicht nennen. Die narzisstische Störung tritt immer
2: ganz unterschiedlich ausgeprägt auf und auch recht häufig zusammen mit anderen Persönlichkeitsstörungen. Und Psychopathie ist da eher sowas wie ein Klassiker. Also das wird häufig
3: gleichzeitig diagnostiziert. Ich habe keine reine narzisstische Persönlichkeit, mhm. aber ich habe natürlich hochgradig narzisstische Züge. Ja. Allerdings in diesem grandiosen Bereich. Was ist denn der grandiose Bereich? Ja, das ist wieder eine bestimmte Unterart der narzisstischen
2: Persönlichkeitsstörung. Grandiosen Narzissten wird zugeschrieben, dass sie sehr großspurig rüberkommen und so dominant sind und bestimmt im Umgang mit anderen Menschen. Der Gegenentwurf dazu wäre der verdeckte Narzissmus. Das sind Menschen, die eher angepasst und so still daherkommen. Bei denen sind die narzisstischen Merkmale nicht ganz so offensichtlich.
1: Okay, aber jetzt kategorisieren wir ja doch schon wieder ganz schön die einzelnen Narzissmusarten voneinander ab.
2: Ja, das ist auch echt die Herausforderung äh, bei dem Thema jetzt, weil einerseits will ich ja gerne beschreiben und verstehen, was genau den krankhaften Narzissmus jetzt ausmacht, was das genau ist. Aber andererseits sind die Beschreibungen halt ähm, ja erstens irgendwie nie ganz trennscharf, also man kann die schlecht voneinander trennen oder abgrenzen und es gibt zig Ausprägungen und Überhaupt diese Beschreibung treffen auch nie ganz zu für diese auf die eine Person, mit der man dann gerade ein Gespräch hat. Also im Endeffekt dasselbe Problem, was die Psychiater und Psychologen mit dem alten Diagnosehandbuch hatten. Bei Carina ist es so, was bei ihr absolut zutrifft, ist, und das sagt man grandiosen Narzissten eben nach, dass sie im Job also super erfolgreich ist. Carina hat zwei Tankstellen, knapp 30 Angestellte. Sie ist also auf jeden Fall ja, so eine Macherin. Andererseits wird oft gesagt, dass Menschen mit ausgeprägten, grandiosen Narzissmus von dieser Bewunderung durch andere leben. Und das, findet Carina, trifft bei ihr jetzt weniger zu.
3: Ich brauche auch keinen Menschen, um mich gut zu fühlen. Mhm. Viele Narzissten brauchen Bestätigung aus dem Außen. Egal, ob das der Partner ist oder irgendwelche anderen Leute, die die toll finden. Das ist mir nicht wichtig, dass irgendjemand das toll findet, was ich mache. Darum geht es mir überhaupt gar nicht. Bist du sicher? Ja.
2: Ja? ja ist Weil halt du auch. streitest ja schon auch... Auch aus, also du hast ein tolles Aussehen irgendwie, du, du zeigst mir ja auch, wow, guck mal, ich habe das geschafft und so. Ich schon das Gefühl, dass, dass Aber ist das. Aber das
3: gebe ich mir selbst. Okay. Das ist nur für mich. Mhm. Ähm, ich mache das auch nicht oder habe auch Dinge nicht, um jemanden damit zu beeindrucken, mhm. sondern das ist ähm, meine Belohnung für mich selbst, die ich mir gebe, mhm. dass ich das oder das geschafft habe. Also ich muss sagen, auch wenn sie sagt, dass das
2: keine Absicht ist, aber Karina ist schon ziemlich beeindruckend. Also ihr Auftreten, dann hat sie noch so zwei fette Autos irgendwie vorm Haus stehen und eine Bullterrier-Hündin namens Diva. Dann hat sie ein Foto von ihrem eigenen Vaginalpiercing an der Wand hängen. Nein, hat sie nicht. Ja, Doch. <lacht> Außerdem ist sie früher auch Western-Turniere geritten und war da in einer bestimmten Disziplin sogar super erfolgreich, also mehrmalige Europameisterin. Also Carina hat schon
1: wirklich irgendwie was vorzuweisen, was zu erzählen. So. Aber sie ist ja trotzdem irgendwie in Therapie gelandet offensichtlich, ja. sonst wäre sie ja auch nicht diagnostiziert. Also so perfekt ist dann ja wohl doch nicht alles gelaufen. Nee, also das auch nicht. Das Ding ist, dass Karina
2: schon immer so ein Hauptgefühl in sich trägt, ihr Leben lang schon, gegen das sie immer ankämpft und das ist
3: Langeweile. Dass ich Action brauche, ja. dass... Ähm mich alles langweilt, alles was so normal ist und ähm, aus dieser Langeweile heraus fange ich dann halt einfach an, äh, Dinge zu machen, die man nicht tun soll. Die
2: Lebensgeschichte von Carina hat nämlich so, so zwei Seiten. Einmal nach außen den beruflichen Erfolg, die dicken Autos, das Westernreiten und gleichzeitig hat sie aber auch noch auf einer ganz anderen Ebene sowas wie Erfolge eingefahren über eine lange Zeit. Und zwar war Carina ziemlich kriminell und im Moment ist sie gerade auf
1: Bewährung draußen. Du hast ja auch einen Film gemacht zum Thema Narzissmus, in dem Karina vorkommt. Mhm. Den könnt ihr euch übrigens gerne mal anschauen. Der ist auf dem YouTube-Kanal vom Y-Kollektiv erschienen gerade. Und da gibt es noch ein bisschen mehr zu erfahren über Karinas Vergangenheit. Was ich mich aber jetzt noch frage ist, wir haben jetzt sehr viel über Karinas Erfolg im Beruf gesprochen. Aber was ist denn mit dem Thema Beziehung bei ihr?
2: Ja, da habe ich mit ihr auch drüber gesprochen. Hattest du schon mal Liebeskummer?
3: Nee.
2: Auch nicht für kurze Zeit, nach einer Trennung oder so.
3: Wie fühlt sich das an?
2: Na, dass man traurig ist, weil der andere plötzlich weg ist, dass man einfach den ganz dolle vermisst und ja, einfach, ich kann es nicht besser sagen, als traurig ist, dass er nicht mehr in, 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 im Leben ist, sozusagen. Man ist traurig darüber, einen, jemanden verloren zu haben. Nein. Aber du hattest Beziehungen, ne? Ja. Und wie haben die geändert?
3: Mhm. Alle äh, harmonisch.
1: Harmonisch? Mhm. Das kommt jetzt unerwartet, also gerade wenn man bedenkt, wie Narzissten in Beziehungen so beschrieben werden. Ja, absolut. Ich muss aber auch ehrlich sagen, also
2: dass ich hier so an verschiedene Grenzen komme. Also zum einen hat das ja auch immer damit zu tun, mit wem man überhaupt zusammen ist. Also wenn der andere vielleicht ja auch ähnliche Probleme mit Gefühlstiefe hat oder so wie Carina, dann kann das ja sein, dass solche Beziehungen dann auch tatsächlich ohne großes Drama eben enden. Zum anderen müsste ich ja aber auch mit den Ex-Partnern von Carina selber sprechen, um zu verstehen, ob die Trennung eben für sie auch so harmonisch lief, wie es jetzt Carina schildert. Also ich bin da einfach verdammt tief so in persönlichen Gefilden drin, die, äh, die ich bei so einer einmaligen Begegnung, bei so einem ersten Treffen auch nicht total durchdringen kann. Was ich aber mitnehme ist, also auch wenn Karina so ein paar typische Merkmale von narzisstischen Persönlichkeiten erfüllt, findet sie sich bei anderen eben überhaupt nicht wieder. Und ähm, ja, das ist eben immer eine individuelle Geschichte. Und was ich immer extrem spannend finde, ist die Frage, ob es einem Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung zum Beispiel klar ist, äh, dass er andere Menschen mit seinem Verhalten verletzt oder eben nicht. Und was hat Carina dazu gesagt? Also einerseits ist es ihr klar, andererseits ist sie aber auch der Meinung, dass man als Gegenüber irgendwie immer die Wahl hat, ob man sich von ihr verletzen lässt oder nicht. Es wird ja viel gewarnt von Menschen mit narzisstischer Persönlichkeit. Ja. Ne? Seid vorsichtig, haltet die Augen auf, ähm, wenn sie euch manipulieren wollen, dann haltet euch fern und so. Ne? Ist das gerechtfertigt, deiner Meinung nach? Ja. Warum?
3: Worte können halt unheimlich verletzend sein. Und ähm, wenn du die, die Schwachstellen von jemandem kennst und der sich aber selber noch nie damit auseinandergesetzt hat mhm. und du servierst sie ihm auf dem Butterbrot, dann verletzt du. Ja. Ganz klar. Ja. Und das ist mir natürlich schon oft passiert. Ja. 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 Mhm. Aber das hat nichts mit Boshaftigkeit zu tun, mhm. dass ich dem bewusst wehtun wollte, mhm. sondern ich gehe da einfach auch viel zu häufig von mir selbst aus. Mhm. Aber nicht jeder ist so wie ich. Oder ja. eigentlich die wenigsten sind so wie ich.
1: Ja, aber zu sagen, selbst Schuld, ich mache das ja nicht bewusst, damit macht sie es ja schon auch ganz schön einfach. Ne? Also so funktionieren Beziehungen auch nicht.
2: Ja, das stimmt natürlich. Ich glaube auch, dass Karina nicht behaupten würde, dass es einfach ist, mit ihr eine harmonische, liebevolle Beziehung zu haben. Klar sagt sie damit einerseits, der andere hat es ja selbst in der Hand und das klingt viel zu einfach. Aber ehrlich gesagt, ein bisschen hat sie damit auch einen Punkt. Also wie genau man jetzt gut oder zumindest besser mit Menschen wie Carina klarkommen kann, wenn man das will oder muss. Darauf kommen wir später auch nochmal zurück, wenn wir uns anschauen, wie es mit der Geschichte von Enrico weiterging, den ich ja am Anfang getroffen hatte. Aber wichtig ist auf jeden Fall, also richtig schlimmer narzisstischer Missbrauch, also wenn du auf der anderen Seite stehst, ist manchmal schwer zu erkennen oder ja, er funktioniert oft so gut, dass man als Gegenüber viel zu spät merkt, in welche Spielchen man da eigentlich mit reingezogen wird. Und da hängt man dann unter Umständen schon so tief in dieser Verbindung, dass es schwer ist, sich zu lösen. Also vor allen Dingen ist es so, wenn es eben um die eigene Familie geht, also wenn du selber einen Narzissten in der Familie hast.
1: Du hast ja eben das Stichwort Familie genannt und Familie kann man sich ja im Vergleich zu einem Beziehungspartner oder einer Partnerin nicht aussuchen. Wie ist das denn, wenn man als Kind mit narzisstischen Eltern aufwächst? Das ist ja auch so ein Thema in diesen Videos. Da hat man ja eigentlich gar keine Chance, diese Spielchen früh genug zu erkennen, oder? Ja, das ist tatsächlich so und das
2: kann auch gravierende Folgen haben. Ich habe mich in Hamburg mit Kati getroffen. Sie ist 36 Jahre alt, Polizistin. Und sie ist als Einzelkind bei ihren Eltern aufgewachsen, die beide stark narzisstische Züge hatten. Und mit Kathi habe ich eine Spritztour auf ihrem Motorrad gemacht. Kathi ja. hat nämlich eine richtig dicke Maschine, eine Ducati Diavel. Und damit sind wir über die Straßen gedüst. Ich saß selber schon ewig nicht mehr auf dem Motorrad und auch erst ein, zwei Mal. Das hat schon ziemlich Spaß gemacht.
4: Weißt du, warum ich Motorrad
2: fahre? <lacht> Wir sind dann zu einem Biker-Café gefahren, direkt am Hamburger Flughafen. Da gibt es so einen Aussichtspunkt, wo man die Flugzeuge beobachten kann. Und da hat mir Kati dann von ihren narzisstischen Eltern erzählt.
4: Äh, meine Eltern sind beide Schauspieler, was auch so der Inbegriff von Narzissmus ist für einen Job. Meine Eltern haben immer viel gearbeitet, haben mich viel mitgenommen. Ähm, das war anfangs irgendwie cool, weil da natürlich immer ganz viele Menschen sind und es ist aufregend und du bist hinter der Bühne oder auf der Bühne und das ist natürlich alles toll. Und wenn du irgendwann älter wirst, merkst du, okay, ich finde hier als Kind gar nicht statt.
2: Kathis Eltern haben sich irgendwann scheiden lassen und das Verhältnis zu ihrem Vater war spätestens ab dem Zeitpunkt, wo es dann so um Unterhalt und so ging, nicht mehr gut. Und ja, dass ihr Vater ziemlich selbstsüchtig ist, das ähm, hatte Kathi auch schon lange auf dem Schirm. Aber irgendwann wurde eben auch klar, dass äh, ihre Mutter auch problematische Verhaltensweisen hat.
4: Dieses sehr Empathielose in vielen Situationen. Also wenn ich weinend nach Hause gekommen bin von der Schule und gesagt habe, die anderen Kinder waren blöd zu mir. Dass meine Mutter nicht mich nicht auf den Arm genommen und getröstet hat, sondern der erste Satz war immer, aber was ist denn dein Anteil daran? Und das ist, wenn ich mir das heute, also wenn ich da heute daran denke, kriege ich immer noch Gänsehaut, weil ich denke, das ist so, das hat mich so kaputt gemacht, wirklich, weil das natürlich sich so manifestiert, dass du in allen zwischenmenschlichen Problemen, oder nicht Mann, sondern ich, in allen zwischenmenschlichen Problemen ständig denke, ich bin das Problem.
2: Das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen, aber letztlich kann man es so zusammenfassen, dass Kathi also mittlerweile klar geworden ist, dass ihre Eltern ja nie emotional für sie verfügbar waren oder sie zu wenig unterstützt haben, eben immer eher an sich selber gedacht haben, als eben an ihr Wohlbefinden.
1: Und wann war dieser Zeitpunkt, als Kathi das aufgefallen ist? Also als Kind kommt man da ja eigentlich nicht selbst drauf, dass mit den Eltern was nicht stimmen könnte. Also man kennt das dann ja gar nicht anders. So richtig
2: aufgearbeitet hat äh, Kathi das erst, als sie in einer Klinik war, über mehrere Monate, vor einiger Zeit. Weil Kathi leidet nämlich mittlerweile an Depressionen und die kamen eben auf, nachdem ihr Vater, mit dem sie letzten Jahre auch gar keinen Kontakt mehr hatte, gestorben war. Und ähm, bei der Aufarbeitung dieser Geschichte in der Therapie, also da ging es darum, woher diese Depressionen eigentlich kommen könnten, da kamen dann diese narzisstischen, narzisstischen Züge ihrer Eltern eben so Stück für Stück zutage.
1: Aha, also die Eltern sind selbst nicht diagnostiziert, genau. sondern Kathi hat das mit ihrer eigenen Therapeutin so rausgearbeitet quasi. Ja,
2: ja genau. Also das ähm, ist so das Ergebnis von Kathis Therapie, eben nicht von einer Therapie, äh, der sich ihre Eltern unterzogen haben. Aber es hat Kathi geholfen zu verstehen, ähm, was in ihrer Kindheit eben schiefgelaufen ist. Und wie geht's ihr jetzt? Also sind ihre Depressionen denn mittlerweile geheilt? Sie ist nicht mehr in der Klinik, sie geht aber noch regelmäßig in Therapie und hat da auch noch ein bisschen Arbeit, Aufarbeitung etc. vor sich. Aber sie ist wieder zurück im Job. Sie ist wie gesagt Polizistin. Und sie findet übrigens, dass es in ihrem Job besonders schwer ist, mit so einer Geschichte, also mit so einem Klinikaufenthalt umzugehen.
4: Das Krasseste war, als ich aus der Klinik wieder rausgekommen bin und dann tatsächlich wieder in den Dienst gegangen bin, ähm, habe ich ja mit einer Wiedereingliederung angefangen und dann fragte man mich so, ja, äh, du bist doch noch so jung und so, was ist denn los und warum die Wiedereingliederung, darf man fragen und ich habe relativ offen darüber gesprochen, habe gesagt, naja, mein Vater ist gestorben, das ist mir sehr schwer gefallen und dann sagte eine Kollegin zu mir, es war auch eine Vorgesetzte, sagte, naja, also wenn dich das zum Straucheln bringt, ne, dann ist der Job nichts für dich, das ist zu hart für dich. Wo ich so dachte, sag mal. Was denkt ihr denn alle? Ihr habt ja alle überhaupt keine Ahnung. Sie findet übrigens, dass
2: bei der Polizei auffällig viele Menschen arbeiten, die starke narzisstische Züge haben. Kathi ist auch nicht die Einzige, die mir das erzählt hat. Ich hatte auch Kontakt mit einer Therapeutin, die sich vermehrt um Polizisten kümmert. Und die hat das eigentlich auch so geschildert, weil der Job das eben anzieht. Also zum einen, weil man eben relativ viel Macht ausüben kann. Zum anderen, weil es da auch dieses starke Hierarchiegefüge innerhalb der Polizei gibt und Kathi hat da ein besonderes Gespür, sagt sie selber, oder auch, man könnte vielleicht auch sagen, Empfindlichkeit für Narzissten entwickelt. Und sie sagt, dass sie sich eigentlich wünschen würde, dass auch eben bei der Polizei viel mehr ähm, ja, darüber geredet wird oder selbst reflektiert werden würde.
1: Wir wollten ja nochmal auf Enrico zurückkommen, auf seine Geschichte. Wie ist es denn mit ihm weitergegangen? Hat er sich da in diesem Strudel von YouTube-Videos endlos verheddert oder hat er dann irgendwann wieder rausgefunden?
2: Ja, wie er das eben ja schon geschildert hatte, er steckte da total tief, auf jeden Fall in seiner Krise fest. Irgendwann kam das dann, dass Enrico diese Narzissten-Aufklärer-Videos, so nennt man die auch, sich nicht mehr nur angeschaut hat, sondern er war kurz davor, die Moderatoren dieser Videos, die ja auch so wie Experten auftreten, die anzurufen. Also da kann man private Beratung buchen, die ist nur sehr teuer.
0: Aber ich habe da mal so spaßeshalber auch bei Aufklärungskanälen nachgefragt. Und ähm, derjenige wollte 180 Euro für eine Stunde telefonieren mhm. für mich. 180 Euro bloß um eine Stunde zu telefonieren.
1: Das klingt ja schon nach ziemlicher Abzocke.
2: Ja, und das Problem ist, dass äh, viele dieser Anbieter, die man da über YouTube findet, dass die keine fundierte psychologische Ausbildung oder so haben. Also die nennen sich dann oft zum Beispiel psychologischer Berater. Das ist so ein Begriff äh, oder Coach. Äh, das hört sich alles gut an, aber das sind ähm, in der Realität ungeschützte Titel. Also da kann sich quasi jeder mitschmücken. Das ist ein großer Unterschied zum Beispiel zu Bärbel Wadecki, die wir ja eben schon gehört hatten. Also die ist studierte, promovierte Psychologin und hat das auch jahrelang als, als Therapeutin praktiziert. Also die hat definitiv eine Ausbildung, die irgendwie äh, Substanz hat. Viele dieser Moderatoren auf YouTube haben das eben nicht. Und Enrico ist irgendwann aufgefallen, dass diese Aufklärerkanäle, dass sie irgendwie alle gleich funktionieren. Also es wird einfach ständig
0: heruntergebetet,
2: so und so funktioniert der Narzisst und deshalb ist er an allem
0: schuld. Was, was in den Aufklärungskanälen wiedergegeben wird, ist Schema Denken. Die haben immer ihr Schema und arbeiten so, als wäre jede Person mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung gleich. Wobei die ja noch nicht mal wissen, ob das Personen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung sind, denn die sind ja keine äh, Psychiater. Woher wollen denn die das wissen? Woher? Die gehen einfach davon aus, weil ihr Gegenüber, der sich auf den, an den Aufklärungskanal gewandt hat, der Meinung ist, das muss ein Narzisst gewesen sein. Ja, natürlich arbeiten die Aufklärer dann mit dieser Meinung und sagen, ja, du hast recht, das war ein Narzisst. So ein Quatsch, die wenigsten sind diagnostiziert. Und das finde ich, find ich ein bisschen, das ist nicht in Ordnung von denen, finde ich.
2: Vor allen Dingen hilft es eben demjenigen, der den Liebeskummer hat, also in dem Fall jetzt Enrico, gar nicht weiter. Die Schiene, mein Ex-Freund oder meine Ex-Freundin hat ein narzisstisches Problem, das hilft nur kurzfristig. Das ist dann auch okay, sagt Bärbel Wadetzki zum Beispiel, aber äh, man muss da eben mit aufpassen.
5: Das ist auch etwas, was ich den Leuten immer sage, wenn ihnen es gut getan hat, den Begriff Narzissmus zu haben, um mehr zu verstehen von dem, was passiert. Finde ich das völlig in Ordnung. Nur dann muss man auch wieder ein bisschen Abstand nehmen und muss gucken, ist es das wirklich und was bringt es mir? Was es natürlich schon macht, ist, dass es Schuld von einem wegnimmt. Ne? Also man kann sich dann hinstellen und sagen, ja, ich war nicht schuld, dass die Beziehung zerbrach, sondern er war schuld. Was natürlich auch nicht stimmt, weil es immer zwei Menschen sind, die eine Beziehung Machen. Und wenn die Beziehung auseinandergeht, haben beide ihren Anteil dran. So ist es nun mal in der Welt. Ob man es hören will oder nicht. Die wenigsten wollen es hören. Die sagen, ich bin das arme Opfer. Das ist, macht mich wahnsinnig. Diese Opfer-Täter-Terminologie, die macht mich wirklich wahnsinnig.
1: Aber wie kommt man denn da jetzt wieder raus? Also, wenn man mal so tief drin hängt, wie das offensichtlich bei Enrico der Fall war. Das Einzige, was Enrico am Ende geholfen
2: hat, das war es, selbst in Therapie zu gehen. Und er hätte, das muss man ehrlich sagen, auch kaum eine andere Wahl mehr gehabt, weil Enrico hatte irgendwann eine, eine Zwangsstörung und auch eine Panikstörung entwickelt, die noch viel gravierendere Auswirkungen auf sein Leben hatte, als jetzt der Le Liebeskummer selber. Und er ist dann eben in Therapie gegangen, war fünf Monate lang in der Klinik und hat es dort dann zum ersten Mal geschafft, den Fokus eben weg von seiner Ex-Freundin hin zu sich selber zu lenken, also hin zu seinen eigenen Themen. Und dann ist er auch ein bisschen weitergekommen und hat herausgefunden, warum ihm diese Trennung überhaupt so sehr an die Nieren gegangen
0: ist. Ich habe mich emotional fallen lassen, hundertprozentig in die andere Person. Ich war vollkommen aufgegangen, das war mein ich fühlte mich nicht mehr vollständig, nicht mehr vollkommen, wenn ich nicht bei dieser Person war oder Kontakt hatte zu dieser Person. Ich fühlte mich wirklich, als wäre ich nicht da als Person selber, als wäre ich bloß noch eine leere Hülle. So also hatte ich mich gefühlt, in äh, vielen Beziehungen aber bei mir. Ne? Bei mir herrschte eigentlich immer eine emotionale Abhängigkeit vor, weil äh, es mir an äh, Selbstwertgefühl gefehlt hat. Ich will nicht über die sagen Minderwertigkeitskomplexe, aber ich, ich kannte nicht meinen eigenen Wert. Den habe ich immer hinten angestellt. Ich habe nie darüber nachgedacht, wer ich eigentlich selber bin. Ey, ich habe wahnsinnige Leistungen in diesem Leben eigentlich geliefert und war nie stolz auf mich. Ja, und wenn man sich dann halt selbst aufgibt emotional in Beziehung, dann braucht man sich nicht wundern, dass man dann natürlich am Boden ist, dass ein Boden ohne Füßen weggezogen wird. Und dann denkt man natürlich, kommt dann, will eine Erklärung und landet halt auf den Seiten. Das ist dann halt so. Ne? Fehlende Selbstreflexion. Ne? War bei mir genau dasselbe.
2: Enrico hat also festgestellt, dass er sich selbst viel zu sehr aufgegeben hat und das eben nicht nur in dieser Beziehung, die ihn da aktuell so beschäftigt hat, sondern auch schon in anderen Beziehungen
1: vorher. Und woher kam das bei ihm? Hat er das auch rausgefunden?
2: Ja, das lässt sich jetzt so pauschal oder schnell äh, nicht erklären, aber das ist glaube ich schon was, was viele Menschen bei sich selber feststellen, die erstmal eine Zeit lang denken, dass der Ex jetzt Narzisst äh, oder eine Narzisstin war oder ist. Ähm, jedenfalls habe ich das öfter gehört und ich kenne das auch so ein bisschen von mir selber, dass man ähm, ja, also einfach so sehr will, dass der andere irgendwie da bleibt, dass man schon während der Beziehung total vergisst, an sich selbst zu denken oder sich das auch nicht traut, weil man Angst hat, okay, da könnte er ja wegrennen. Also sich selber diese Freiräume zu nehmen, ich glaube, das, ähm, ja, das machen viele Menschen vielleicht nicht ganz so, wie sie sollten, die dann eben in so einer Beziehung dann landen.
1: Das heißt also, wenn man zu so einer emotionalen Abhängigkeit neigt, ist man auch anfälliger für Beziehungen, in denen der andere narzisstisch handelt oder sich ähm, zumindest unempathisch verhält. Ja, also das Ding ist, dass sich das auch irgendwie gegenseitig hochspielt, weil ähm, wenn
2: der eine seine Freiheiten braucht und ähm, vielleicht ein Problem mit Enge, mit Nähe hat, ähm, dann bekommt der Verlustängstler, der jetzt in dem Falle äh, auf der anderen Seite steht, der diese emotionale Abhängigkeit schon in sich drin hat, der bekommt dadurch eben immer mehr Angst, dass der andere wegrennen könnte und klammert immer mehr und so äh, wird das sozusagen zu so einem Teufelskreis. Würdest du denn jetzt heute noch sagen, dass deine Ex-Freundin eine Narzisstin war? Ja oder nein? Oder spielt es gar keine Rolle mehr für dich?
0: Eigentlich spielt es für mich überhaupt keine Rolle mehr. Ich muss doch was tun. Ich muss doch da raus aus dem Loch. Und das ist auch so ein
2: bisschen das Fazit, was ich aus dieser ganzen Geschichte mitnehme. Also für die vielen Menschen, die sich nach so einer Trennung mit der Frage beschäftigen, ob der Ex-Partner jetzt Narzisst oder Narzisstin war oder nicht, gilt eigentlich... Also klar, das kann man eine Weile interessant sein, darüber nachzudenken... Und äh, sich diese Videos anzuschauen und ähm, vielleicht liegt man ja auch richtig, vielleicht auch nicht. Aber ist es am Ende wirklich wichtig? Also weil man kann ja bestimmte Verhaltensweisen, die kann man auch anders übersetzen. Zum Beispiel, jemand hört nicht richtig zu oder jemand ist respektlos zum Partner oder so. Das kann man ja auch so beschreiben. Man braucht nicht ständig dieses Wort Narzissmus oder Narzisst zu benutzen dafür, um einfach so jemanden, ich sag mal, abzustempeln. Das ist zwar total verführerisch, weil es ja auch dazu führt, wie wir ja eben schon gehört haben, dass es eben so die Schuld von einem selber nimmt oder die Verantwortung von einem selbst wegnimmt. Und deswegen war ich am Anfang auch davon fasziniert. Also es ist einfach sehr einfach, daran zu glauben. Ich glaube aber, das ist auch ein Grund, warum wir das Wort Narzisst eben so gerne benutzen, um Leute zu beschreiben, die uns irgendwie wehgetan haben. Weil es ist einfach viel schwieriger, den Fokus auf sich selber zu lenken, sich zu überlegen, was kann ich denn eigentlich besser machen, als eben andersrum. Und dass dieser Fokus auf sich selber jetzt nicht besonders viel Spaß macht oder eben sehr schwierig ist, das kenne ich auch aus eigener Erfahrung. Aber es ist eben das Einzige, was eine am Ende irgendwie Schritt für Schritt ein bisschen weiterbringt.
1: Sehr interessante Erkenntnis. Vielen Dank, Katja. Alles klar, vielen Dank. Mein heutiger Podcast-Tipp, der kommt eigentlich gar nicht von mir, sondern direkt von Nassir vom tagesschau auslandspodcast Ideenimport.
3: Seid mal ehrlich, habt ihr zu Beginn der Pandemie nicht auch gedacht, wie viel Pflegekräfte eigentlich leisten müssen und dass die eigentlich bessere Arbeitsbedingungen verdient hätten? Die
2: meisten haben das Thema aber ganz schnell wieder vergessen. Deshalb schaue ich in der aktuellen Folge wieder hin. Zum Beispiel in die USA. Da studieren nämlich mehr Pflegekräfte ihren Beruf. Warum das auch für Deutschland eine gute Idee wäre, das hört ihr in der aktuellen ideen -Folge. In der schauen wir auch in ein Land, wo es nicht von eurem Geldbeutel oder dem eurer Eltern abhängt, dass sie würdevoll im Alter gepflegt werden. Welches Land das genau ist, auch das hört ihr in der aktuellen ideen
1: Anhören könnt ihr die Folge in der ARD Audiothek und dort findet ihr in der nächsten Woche auch wieder eine Folge von uns, dem Y-Kollektiv-Podcast. Bis dahin, macht's gut. Y-Kollektiv,
4: ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF.